0: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld. En alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hierarchies en Partner in Compliance. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance adviseert. Vandaag gaat het over een goede governance en de onmisbaarheid ervan als onderdeel van een solide en integere organisatie. Een Raad van Commissarissen, RVC, levert hieraan een belangrijke bijdrage middels zijn toezichthoudende en adviesfunctie. Veel comp compliance professionals in senior rollen zullen contact met hebben met de RVC. Wat is de taak van de RVC nou eigenlijk precies? Hoe ziet de relatie tussen de RVC en de Compliance Officer er precies uit? En hoe kunnen ze elkaar versterken in die rol? Suzanne de Boer Verhey, Nicolette Jager, Marlene Jans, Carolien Merkens, Roland Notermans en Cora Wielinga deden er onderzoek naar. En twee van deze zitten vandaag bij mij aan tafel. En dat zijn Suzanne de Boer Verhey. Welkom, Suzanne. Hi. Leuk dat je er bent. En Roland Notermans. Welkom. Dankjewel. Leuk dat jullie de tijd nemen om met mij, met mij in gesprek te gaan voor, voor deze podcast. En ik heb het met heel veel enthousiasme en interesse gelezen wat jullie hebben gedaan. En voordat we in dat onderzoek duiken en over dit onderwerp verder gaan praten, eerst heel veel interesse naar jullie. Suzanne, mag ik jou het woord geven? Misschien kan jij jezelf introduceren?
2: Ja, nee, graag. Uh, nou, ten eerste fijn om hier te zijn. Ik vind het erg leuk dat we zijn uitgenodigd. En... Um... Nou goed, mijn naam is Suzanne. Ik ben director bij RSM Business Consulting Services en ik hou me daar bezig met het thema corporate governance en culture. Ik heb zelf ooit organisatiewetenschappen gestudeerd omdat ik geïnteresseerd was in het gedrag van mensen in de context van een organisatie en daar werk ik eigenlijk nog steeds mee. Ik heb een tijd gewerkt als compliance officer bij DNB, heb ook een tijdje toezicht gehouden op gedrag en cultuur en nu vanuit de rol in de consultancy houd ik me bezig met vraagstukken op het gebied van gedrag en cultuur in organisaties.
1: Ja, mooie introductie. En je zei bij de Nederlandse Bank, hè, gedrag en cultuur. Was dat toen al een groot onderwerp daar of was dat in opkomst? Het was in opkomst. Ik ben daar in 2012 gestart. Toen was net die uh,
2: financiële crisis achter de rug. En bij DNB werd toen ook geconcludeerd van we, onze huidige manier van toezicht houden mist dus zaken... En toen zijn er een aantal mensen geweest die daar dus um, gestart zijn met een hele nieuwe aanpak. Waar, waarbij eigenlijk ook de eerste psychologen dus in dienst kwamen van DNB. En zij hebben die hele aanpak um, gestart waarbij werd gekeken naar gedrag en cultuur. Dat was voor de sector toen vernieuwend en ook best spannend. En tegenwoordig is het dan een stuk normaler om uh, over die thema's te spreken.
1: Ja, ja, en even nog ter introductie, dan gaan we naar jouw rol op. Maar wat is er zo mooi aan het compliance vak?
2: Nou, ik ben wel een compliance officer 2.0... want ik heb helemaal geen juridische achtergrond... en ik kijk dus altijd naar Maar waarom doen mensen nou wat ze doen? Of waar, vooral vaak, waarom doen ze nou niet wat je doet... wat je wil dat ze doen? En dat vind ik eigenlijk de meest fascinerende vraag. Hoe ga je er nou voor zorgen dat mensen begrijpen... waarom er regels zijn, zodat ze ze ook vervolgens... Uh, op intrinsiek gemotiveerde wijze willen naleven. Ja, Dat is
1: interessant. Ja, ja, vooral het woord intrinsiek is dan het eerste waar ik inderdaad ook aan denk. Uh, Roland, zou jij jezelf ook willen
3: introduceren? Ja, natuurlijk. Dankjewel. En dank voor de uitnodiging. Ik heb uh, 25 jaar gewerkt als uh, jurist en compliance professional bij een hele grote multinational. In heel veel verschillende functies. En kreeg na 25 jaar de kans om mijn eigen bedrijfje uh, te starten. En uh, heb met heel veel dank afscheid genomen van mijn collega's. Maar was erg blij om vooral om mijn tijd te kunnen besteden aan compliance. Wat twaalf jaar geleden nog helemaal niet een logische keuze was. Zeker niet in de niet-financiële sectoren waar ik actief ben. En ik heb mijn bedrijfje bewust NUX compliance consultancy genoemd. Want af en toe moet je harde noten kraken. En ook durven kraken als een soort hofnar van de CEO dingen durven spiegelen... die niemand hem of haar durft te vertellen. Um, dus vandaar dat het uh, Latijnse woordje Nux in mijn uh, titel voorkomt. En ik heb eigenlijk in de afgelopen twaalf jaar meer dan honderd commerciële bedrijven en organisaties mogen adviseren. En bijna 2000 mensen voor mijn neus gehad in workshops, seminars, webinars en andere cursussen. Omdat ik er, uh, geloof dat we compliance vooral moeten terugbrengen tot de essentie en de eenvoud. En moeten we het vereenvoudigen waar mogelijk. En verder benadrukken dat het ieders verantwoordelijkheid is... om zich verantwoord te gedragen. Ik heb helemaal niks met het woord compliance... en de mensen in de meeste commerciële organisaties nog veel minder. Maar ik heb heel veel met ethiek en met verantwoord zakelijk gedrag. En waar het mij om gaat, is dat mensen snappen... dat we met het risico van iemand anders spelen... en de reputatie van iemand anders. En dat brengt een enorme verantwoording met zich mee. En door het op die manier te positioneren kun je terugbrengen tot de individuele verantwoordelijkheid van elke werknemer. Als je het vak anders zou willen noemen dan compliance, hoe zou je het noemen, ethiek? Nee, zeker niet. Ik zou het responsible business behavior noemen. Want ethiek is een heel gevoelig onderwerp. En daar kunnen we uren over praten en een podcast over maken. Maar um, wat wij in Nederland onder ethiek verstaan, is misschien in Afrika of het Verre Oosten uh, een heel andere inhoud. En we moeten vooral niet neer-koloniaal vinden dat wij dan maar even onze normen en waarden daar moeten opknallen. Maar vooral de dialoog aangaan en zeggen, waar gaat het nou echt om? En wat proberen we met deze afspraken onderling te bereiken?
1: En je zei dat je uh, voor jou dat het geen, tenminste het was niet zo'n logische keuze om deze kant op te gaan. En waarom heb jij dan toch besloten deze route te gaan volgen in je loopbaan?
3: Omdat, het, de, omdat mijn hart daar lag en omdat ik merkte dat we uh, compliance... op een volstrekt verkeerde, bijna puur juridische methode uh, introduceerden. Uh, waarbij uh, de compliance officers de nieuwe lepra leiers werden in de organisatie... die je vooral moest mijden. En ik, ik, ik probeerde een heel andere bril op te zetten en te zeggen... we kunnen het ook omdraaien in een soort omdenken.
2: En daar wil ik wel op aansluiten, want wat zo grappig is, mijn eerste, ik startte mijn carrière bij de Rijksoverheid en toen kwam ik in aanraking met het thema integriteit in de publieke sector. Hè, wat is goed ambtenaarschap? Vanuit die positie ben ik overstapt naar de Nederlandse Bank en daar kwam ik in aanraking met het thema compliance. En dat was eigenlijk veel meer de juridische kant. Dus jij vroeg net ook van, nou, wat maakt compliance zo leuk? Het gaat mij ook vooral om dus die vraag... wat is nou inderdaad het juiste gedrag? En dat bereik je niet alleen met regels naleven... maar juist met nadenken. Wat hebben die regels nou eigenlijk tot doel? En waarom? En dan, hoe verhoudt zich dat tot wat we eigenlijk willen? En mijn streef is ook vaak geweest, dat zei ik al bij DNB... het mooiste zou zijn als je de compliance-afdeling kan opheffen... omdat iedereen gewoon begrijpt en intrinsiek gemotiveerd is... om het juiste te doen, zodat we geen regels meer nodig hebben. Inmiddels weet ik, dat is een idee fix. Daar gaan we misschien niet komen... Maar ik blijf wel de positieve kant van... wat wil je nu en waar sta je voor? En met name ethische dilemma sessies en zo. Dat vind ik ontzettend leuk om uh, me tegenaan te
1: bemoeden. Mooi. Twee hele enthousiaste, enthousiaste mensen. We gaan het vandaag specifiek hebben over die relatie... Compliance Officer en RVC. Jullie hebben er onderzoek naar gedaan. Voordat we daarop verder gaan, hoe kwamen jullie daar nou toe? Wat was nou de aanleiding dat je dacht... hier moeten we echt veel dieper ingaan? Ik weet niet wie ik eerst mag aankijken. Suzanne, jou eerst. Ja, nou... Dat was dubbel.
2: Um, we hadden namelijk een hele leuke groep uh, leden van de kennistafel gedrag en cultuur van de VCO. En daarin zeiden we met die groep van joh, zullen we weer eens een keer een onderzoek doen? Want er is zoveel te onderzoeken. Toen waren er zes die dus hun vinger op staken, dat willen we wel. En toen kwam natuurlijk de vraag, wat onderzoeken we dan? En uit onze ervaring bleek eigenlijk, of hebben we meegemaakt, dat die relatie tussen compliance officer en RVC dat die wellicht voor verbetering vatbaar is. En we wisten ook uit onze ervaring dat zowel RVC-leden als compliance officers... daar best wel eens mee worstelen met hoe ga je nou met elkaar om. Dus dat was voor onze aanleiding om in eerste instantie te onderzoeken... naar wat compliance officers daarvan vonden. Hoe die die relatie percepeerden en wat ze nodig zouden hebben. Toen was dat af. Toen zeiden we, ja, maar dan die andere kant. Toen hebben we die andere kant onderzocht. En dat heeft ook weer een nieuw artikel geresulteerd. En uiteindelijk is er een eindartikel gekomen... waarin we het naast elkaar hebben gezet in de gedachte om dan... Beide visies met elkaar naast elkaar te leggen.
1: En die, die relatie voor verbetering vatbaar is. Um, is dat iets wat heel evident is in, in, in de markt? Uh, is het heel duidelijk voor RVC, voor, voor commissarissen of voor compliance officers dat er wat te verbeteren valt?
3: Nee, ik denk uh, dat uh, door de vragen te stellen, men pas eens gaat nadenken over de kwaliteit van de communicatie. En uh, ...wat men eigenlijk zou kunnen verbeteren. Uh, het, het, het leuke aan beide onderzoeken was dat de partijen over en weer redelijk tevreden waren... ...totdat ze aan het eind van de vragenlijst geconfronteerd werden met een aantal uh, verdiepende vragen... ...en zich realiseerden heel vaak, hmm, aan het eind van deze enquête komen we eigenlijk tot de conclusie... ...dat we waarschijnlijk nog niet de goede vragen gesteld hebben en ook niet de juiste rapportages hebben ontvangen die we eigenlijk nodig hebben... in het kader van de verbreding van onze verantwoordelijkheden. Want dat was het tweede element waarom we hiermee uh, zijn gestart... Uh, met beide enquêtes. Dat is dat je maatschappelijk ziet, bijvoorbeeld onder invloed van de ESG-invloeden... maar bijvoorbeeld ook onder invloed van MeToo... dat uh, de nadruk op uh, een ethische cultuur uh, en integriteit steeds belangrijker wordt om uiteindelijk de strategische doelen te kunnen bereiken. En door de enquêtes uit te sturen en het gesprek aan te gaan... kwam men tot de conclusie dat het eigenlijk wel beter kan aan beide kanten.
1: Heb je ook voorbeelden waarvan je zegt... dat is nou typisch informatie die men graag bijvoorbeeld als commissaris zou willen ontvangen... die ze nog niet ontvingen?
3: Ja, we hebben, we hebben gevraagd wat ontvangt u nu en wat zou u willen ontvangen? En dan heel traditioneel en ook heel begrijpelijk... zie je dat de meeste compliance professionals rapporteren... hoeveel e-learnings hebben we gedaan... en hoeveel mensen hebben die gevolgd. Hoeveel meldingen hebben wij ontvangen... en hoeveel onderzoeken hebben we gedaan. Hoeveel disciplinaire maatregelen hebben we opgelegd. Een aantal typisch... Uh, ik noem het even old school, 1.0... Uh, harde cijfers die je kunt geven. En tegelijkertijd zeggen de commissarissen... maar als we het nou hebben over... Uh, risicomanagement, over incidenten... over verkeerde perverse prikkels bijvoorbeeld in de financiële sector... Uh, zien jullie dan uh, een mogelijkheid om ook te gaan rapporteren... over jullie visie op de cultuur, jullie visie op uh, het beloningsbeleid... jullie uh, toekomstige ontwikkelingen waar risico's uit voort kunnen komen... die wij nu nog niet zien.
2: Nee. Dan is het wel zo, hè? eerlijkheid gebied te zeggen... Het waren keuzeopties. Waarover zou je meer geïnformeerd willen worden, konden ze aanvinken. En geen limiet eigenlijk op het aantal, het aantal antwoordcategorieën. En ik denk wel dat dat dus ook iets heeft getriggerd van. Oh, maar dat zou wel interessant zijn natuurlijk. En dan kom je ook met die binaire dingen. Die zijn relatief eenvoudig te rapporteren. Waarbij aangeven inderdaad van wat gebeurt hier nu echt of hè, welke gedragspatronen zien we. Dat vraagt ze wel van de compliance officer een andere blik als van um, de, commissaris, de commissaris, om daarna te vragen natuurlijk. Dus we denken ook, wat Roland net zei... van ja aan het eind kwamen mensen tot de conclusie... dat ze misschien niet de juiste dingen vragen. Dat zou best eens getriggerd kunnen zijn... doordat wij dus dat voorbeeld hebben gegeven... van weet je wat allemaal misschien wel heel relevant zou kunnen zijn
1: voor jou. Oh, mooi, het is ook uh, eigenlijk een sturend onderzoek geweest wat dat betreft. Bewustwordingen <laughs> vergrotend, jazeker. ja zeker. Precies, en... Is het uiteindelijk, zou je kunnen zeggen dat het ook een beetje een draai is... van alleen kwantitatief rapporteren naar ook kwalitatief rapporteren? Of kun je dit soort dingen ook kwantitatief meten? Het kan
2: wel, hè, want je kunt cultuuronderzoeken doen... door middel van vragenlijsten, et cetera. Maar ik vind wel dat die eh, onderzoeken hebben pas weer waarde... door het gesprek erover te voeren. Want als je dat doet, dan kan je anders zeggen... 81% ervaart een veilige cultuur. Oh ja, maar wat ervaart dan die 19% en waarom hebben zij dan niet gezegd? En is het ook zo bij die 81% of hebben ze geen zin meer... om deze vragenlijst in te vullen? He, dus ook weer dan zijn alleen die cijfers... kunnen nooit het hele plaatje schetsen.
3: Maar het is wel de moeite waard om daar toch nog weer aandacht voor te vragen... omdat cultuur-enquêtes weinig worden ingezet. Het is eigenlijk heel erg jammer, want het is een prachtig instrument... indien je jaar na jaar dezelfde vragen stelt om dan te kijken of jouw eh, programma, wat je probeert breed uit te rollen... en onderdeel van leiderschapstrainingen en gedrag en cultuur te maken... Eh, door de loop der jaren effect sorteert. En dan moet je niet denken aan, oh we zitten op een zes en over twee jaar zitten we op een acht. Dat gaat heel eh, traag over het algemeen. Maar zelfs als je het als onderdeel zou maken van een medewerkerstevredenheidsonderzoek tevredenheidsonderzoek... Laat ik zeggen, een paar doorzijn vragen zou mogen toevoegen op het gebied van integriteit, cultuur, eh, omgangsvormen, respect, eh, ga ze maar door. Dan eh, heb je een hard meetpunt wat je bespreekbaar kunt maken en geeft tegelijkertijd input voor je activiteiten en je prioriteiten het jaar daarna.
2: Ja, en het uitrollen van zo'n vragenlijst hè, of een meting kun je sowieso natuurlijk altijd aanvullen met diepte interviews, maar het instrument aan zich leidt ook al tot bewustwording of soms gedragsverandering. Omdat het ook sommige mensen die bepaalde vakken hebben... of heel technisch bezig zijn, daar misschien ook niet altijd bij stilstaan. En als je toch even moet stilstaan om een vragenlijst in te vullen...
1: dan gebeurt er toch weer wat. Helder. En als we gewoon eens kijken naar die rol van die, van die commissarissen op dit gebied... wat vinden jullie nou dat de reach van die commissaris zou moeten zijn... als het gaat om gedrag en cultuur om in, op het op integriteitsvlak? Waar begint en eindigt dat?
3: In het begint vooral met het gesprek en een, een helder gevoel ontwikkelen voor de cultuur van de organisatie. En met name daar waar de continuïteit of de lange termijn waardecreatie in gevaar zou, gebracht zou kunnen worden. Want uiteindelijk zitten de commissarissen natuurlijk ook voor het grotere plaatje en het grotere geheel. En dan hebben we misschien dadelijk ook gelijk een brug naar stakeholder management. Ik denk dat juist de commissarissen het grotere plaatje in de gaten zouden moeten houden en daarbij helder voor ogen hebben of de organisatie in staat is om de kernrisico's te adresseren, te beheersen en of er bijvoorbeeld, dat hebben we natuurlijk eerder gezien, perverse prikkels in de organisatie bestaan. En ik noem dat eigenlijk met een heel moeilijk woord congruentie, maar je zou het kunnen vervangen door consistentie. Als jij... Laat ik zeggen, bij een bierbrouwer zegt. We vinden het heel belangrijk om uh, ons merk te promoten. Maar het moet wel op een verantwoorde, eerlijke, duurzame manier. Uh, met een achtneming van uh, respect voor onze gedragscode en integriteit. Inclusiviteit. En tegelijkertijd be beoordeel je ieder jaar weer alle verkopers alleen maar op hectoliters bier verkopen dan hebben we nog steeds in Nederland een heel duidelijk gezegde... dat het hemd iets nader is dan de rok. Dus als je bananen wil verkopen, krijg je ook verkopers die bananen verkopen.
1: Ja, dat is mooi. een heel mooi voorbeeld. Hebben jullie meer van dit soort voorbeelden? Want die spreken bij mij heel erg aan. Nou, ook voorbeelden met name van, jij noemt het nu twee keer Roland... de perverse prikkels, hè? met name de financiële sector. Hebben jullie daar meer voorbeelden van?
3: Jeroen, je ziet dat in organisaties heel vaak de nadruk wordt gelegd op toon uit de top... En als ik heel eerlijk ben, uh, ken ik niet heel veel organisaties, althans in die honderden, honderd organisaties die ik heb uh, mogen adviseren, waar de raad van commissaris of de raad van bestuur uh, de neiging had om de kantjes ervan af te lopen en uh, de allerscherpste randjes op te zoeken. We moeten ons veel meer zorgen maken over de tone at the middle en de rumble at the bottom. Want als ik heel eerlijk ben, in de middel zitten de mensen die die baan in de top willen. En wat blijkt uit chockerend onderzoek twee jaar geleden van een wereldwijd integriteitsrapport van een van de vier grote uh, accountantsorganisaties. Uh, dat in meer dan 17 landen blijkt dat drie op de tien mensen bereid is om de huisregels opzij te zetten. Indien dat hun financiële positie zou kunnen helpen bij het bereiken van hun bonus of promoties. 3 op de 10 is bereid om de regels opzij te zetten. Dat zijn de gevaarlijke prikkels waar men echt zorgen over moet maken. Want het middelmanagement zit 1200, 1400, 1600, 1800 uur per jaar... in jouw nek te heigen en bepaalt de sfeer en de cultuur in de afdeling. Niet die top in de raad van bestuur... waar ze misschien één keer per jaar een filmpje of een webinar mogen meemaken. Dus wij moeten ons veel meer, denk ik, richten... Op leidinggevenden, als zij niet het goede voorbeeld geven, als zij rare dingen doen, wordt dat onmiddellijk zichtbaar voor de teamleden. En als uh, die teamleden denken, ik kom er wel mee weg en we kunnen nog wat ritselen en regelen. Dan maar dit is een heel interessant voorbeeld,
1: hè? want kijk, als ik nu een executive ben en jij met mijn adviseur op dit moment en ik hoor dit aan, dan word ik heel bang. Dan denk ik, oké, okay, als het drie op de tien ook voor Nederland geldt, dan is dat zorgwekkend. Want het is potentieel dus nou ja, richting corrupt gedrag, noem ik het maar even. Maar dan is natuurlijk de vraag, dan ben ik RVC-lid, het thema van, dit, van deze podcast. En ik kom mijn informatievoorziening heb ik nou, verbeterd. En ik kom via via toch wel redelijk op de hoogte dat dit speelt in mijn organisatie. Wat waarschijnlijk is als je een grote organisatie hebt, dat het in ieder geval ergens leeft. En dan, wat ga ik dan doen? Nou,
2: um, wat je dan kunt doen... je kunt natuurlijk weer speciale trainingen geven voor managers. Want die toon in de middel is inderdaad... wat Roland net zei, die mensen willen omhoog. Dus die zullen zichzelf ook beter willen profileren. Dus het is ook belangrijk dat het voor hen duidelijk wordt... waarop word jij beloond? En is dat dan inderdaad, à de b op de hoeveelheid sales of op de veiligheid in jouw team... en natuurlijk ook wel de prestaties. Hè? Want als je een team hebt dat alleen maar veilig en gezellig is... maar er gebeurt niks, dan heb je dat weer voor je bedrijf ook niet... Um, maar je kunt natuurlijk wel of met die managers in gesprek... of ook weer die managers trainen en heel duidelijk maken... welk gedrag je van hen verwacht. Want managers hebben ook de mogelijkheid... om allerlei signalen uit het team af te stoppen. En waardoor het niet de top bereikt. En dan kan de top toch denken dat jij een prettige, leuke manager bent... terwijl er in dat team van alles niet goed gaat. Of het escaleert een keer dusdanig dat je allemaal verbaasd zit te kijken... hoe dit toch nooit iemand heeft gezien, zeg maar. Dus ik denk dat het goed is, altijd... Om met die managers dezelfde lijn te hebben. als die je dus verwacht van, de toon. Uh, van, van het bestuur, zeg maar. Dus van de toon van de top. En Wieke Scholte heeft er ook ooit mooi onderzoek naar gedaan. En die had ook dat onderzoek van nou eigenlijk is de cultuur in een team. veel bepalender voor het gedrag van mensen. dan de toon van de top. Want dat is wat je zo nu en dan hoort en dat is altijd prachtig. Alleen hoe het er echt aan toe gaat, dat meet je toch af aan je peers. En een zorgrijk -like artikel, wat jij net ook aanhaalde... is ook een heel mooi artikel, dat heet It's Lovely at the Top. Dat gaat er ook over hoe mensen, hoe hoger in de organisatie... hoe rooskleuriger het beeld is wat je hebt van de organisatie. Want je kent niet altijd meer de dilemma's die spelen op de werkvloer. Of de uitdagingen die een strategie met zich meebrengt. Ik ken bijvoorbeeld ook een mooi voorbeeld als een organisatie zegt... we willen meer verdienen, maar minder risico nemen. Nou, wie komt dan in die spagaat de mensen die met de klanten in gesprek zitten... of de mensen die investeringsbeslissingen moeten nemen. En dan is het natuurlijk fantastisch... dat een directie zo'n strategie kiest... alleen die zijn zich dan niet bewust... of niet voldoende bewust... wat dat op de werkvloer betekent. Dus dan moet je ook zorgen dat je dat gesprek voert... met die werkvloer. Is dit haalbaar? Wat hebben jullie nodig? Want anders is het een recept eigenlijk... voor het creëren van ongewenst gedrag. Want de mensen moeten toch die investeringen doen... of ze moeten geen risico nemen. Nou, zeg het maar.
1: Dus uiteindelijk, als ik even mijn eigen woorden een soort van samenvat... is het openheid, het gesprek aangaan aan de ene kant... en aan de andere kant de getting the incentives right... om maar even ja. in het Nederlands te zeggen. Ja. Zijn dat de twee hoofdelementen?
2: Ja, ik denk dat het inderdaad een, een goede samenvatting is. Dus van de ene kant is het zorg dat jouw management ook goed weet... wat er van ze wordt verwacht en dat de incentives right zijn... En besef ook vanuit de top dat als je een strategie ontwikkelt... of verwachtingen oplegt aan de organisatie... dat die zo moet zijn dat die geen perverse prikkels oplevert.
3: Helder. En wat mij betreft vanuit de commissaris is het essentieel dat je erop toeziet... dat er een lerende cultuur mag zijn. Amy Edmondson, hoogleraar Harvard, heeft in haar onderzoek aangetoond... dat een cultuur die inclusief, divers, maar vooral lerend is... en waar mensen zich veilig voelen... om eh, bijvoorbeeld hun eigen gemaakte fouten aan de orde te mogen stellen. En dan hebben we het over fouten die per ongeluk gemaakt zijn, niet opzettelijk. Veel sterker zijn in innovatiekracht, in winst genereren en groeiversneller zijn. Dus er is heel veel voor te zeggen... om te samen proberen dat pad richting een lerende open, respectvolle eh, organisatie te worden. En dat begint, zowel bij de commissarissen als de raad van bestuur... met het accepteren dat we, en dat roe ik dan toch maar even met een raar woord... hofnarren dulden. Wij zijn in Nederland heel slecht in het luisteren naar klokkenluiders. Dat is ook een open woord dat we absoluut eigenlijk nooit meer moeten gebruiken. Maar een groot keizer duldt een hofnar naast zich. En eigenlijk is dat een van de leukste vragen die wij ook in ons onderzoek hebben gezien. Uh, zijn er zaken die jij eigenlijk niet durfde te vertellen? Of zijn er zaken waar je heel lang je woorden moest kiezen om dat hier aan de orde te durven stellen? Ja. En, uh, de, en dan zie je dus uh, in een organisatie waar bijvoorbeeld de compliance functie wel alleen met de raad van commissarissen mag praten zonder de aanwezigheid van de directie. Dat je veel meer een vertrouwensrelatie kunt opbouwen. En elkaar eh, zaken eh, kunt vertellen en bespreekbaar maken. Voordat er een crisis ontstaat.
1: Ja, want dat is een heel mooi bruggetje naar het, een sub-onderwerp... waar ik het heel graag met jullie over, over wil hebben. Dat is, je hebt die raad van commissarissen, je hebt die executives... en dan heb je die uh, compliance officers, je hebt nog meer partijen. Maar even deze drie, die verhoudingen... Blijkt nou uit jullie onderzoek dat die compliance officers in de meeste gevallen een directe relatie met die non-executives hebben of juist niet?
3: Meestal is het uh, uh, heel duidelijk dat het een relatie is met de raad van bestuur. Iemand uit de raad van bestuur. Um, de relatie naar de commissarissen is vele malen voeliger en ingewikkelder. Lang niet altijd rechtstreeks. Soms via de board. Soms via een andere functionaris. En wat wij het meest frappant vonden. Is dat. Uh, de commissarissen. Uh, de compliance professionals tutoyeren. Maar omgekeerd niet. En dat geeft natuurlijk ook een duidelijke afstand. En mogelijkerwijs een. Ja, laat ik zeggen. Een drempel of een angst. Om. Uh, gezamenlijk. Voor, de, voor hetzelfde doel te staan. En dat staan we eigenlijk natuurlijk wel. Ik, ik roep al jaren, we moeten het helemaal niet over compliance hebben. We moeten het hebben over, zo zijn onze manieren. Zo doen wij hier zaken. Dit is de DNA van deze organisatie. En het moet in de leiderschapstrainingen terechtkomen. In plaats van aparte trainingen. Nou, ook al roep ik het al jaren, het lukt niet. Hè, want nee, er moet toch een e-learning komen over anticorruptie en over mededinging. En een heleboel andere onderwerpen. En ik begrijp dat. Tot op zekere hoogte heel goed. Maar eigenlijk moeten we het daar helemaal niet over hebben. We moeten het gewoon hebben over wat zijn onze strategische doelen. En hoe kunnen we samen optrekken om die strategische doelen op een verstandige manier te behalen.
1: Even over één punt, wat je net zei. Mooi verwoord trouwens. Daarom ben ik maar meteen met je en jij begonnen hier... Hè, om die relatie uh, goed te hebben. Uh, maar wat ik interessant vind ook in die relatie is... willen al die commissarissen eigenlijk wel die directe lijn... met die compliance officer? Of zijn er ook commissarissen die zeggen... nee, dat, ik wil alleen contact met, met de board. Want dat is mijn, daar wil ik mijn informatie van aan. Ik wil niet er over die lijnen heen gaan. Speelt dat ook?
2: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het soms is dat rapportages, hè, dat was ook een uitkomst... alleen gelezen worden door een auditcommittee of door een subgroep van de RVC. Terwijl je zou denken, de informatie vanuit compliance... is gewoon voor iedereen relevant, voor alle RVC-leden. Dus dat zouden we wel willen verbeteren. En dat is ook eigenlijk hoe wij onze artikelen hebben geschreven. Dat die relatie elkaar inderdaad kan versterken, omdat je gewoon complementair bent en ook en ook dus die RVC extra houvast kan geven... om goed inzicht te hebben in wat er gebeurt in de organisatie. Of commissarissen het dus ongemakkelijk vinden of, of gedoe... om dat directe contact te hebben, dat weten we niet precies.
1: Nee, want je moet dus als dat contact er wel is... wat denk ik heel waardevol voor een commissaris kan zijn, want het is weer een bron van informatie... dan hoop je, als ik commissarissen zijn... dat die compliance officer wel alles durft te zeggen. Ja. En hoe, hoe vrij voelen zij zich om nou, dat te kunnen doen?
2: Dat is, dat is dus een heel goed punt. Dat is precies wat Roland net zei, wat ons dus opviel. Hè? Want we vroegen beide partijen, wat is de beste vraag die je zelf ooit hebt gesteld aan de ander en wat is de beste vraag die jou ooit werd gesteld? En daaruit bleek dus die hiërarchische verhouding dat compliance officers zeggen, stellen vragen met een U en de raden van commissarissen, of de commissarissen, die zeggen steeds je. En dat is natuurlijk niet heel onlogisch, want commissarissen. Dat heeft natuurlijk toch wel statuur. En er zijn vaak ook mensen die gewoon wat ouder zijn. Dus als je dan goed bent opgevoed, dan zeg je automatisch u. Maar het creëert wel een, uh, een kloop. En dan is het natuurlijk met name aan de commissarissen... om die veiligheid te scheppen en te zeggen... we snappen dat het misschien spannend is. Of we zijn, willen gewoon graag van jou horen. Dus voel je vrij. Um, en, en eventueel dus te toetsen waar nog iets zit... wat een compliance officer kan tegenhouden. Maar de commissarissen... Zullen die veiligheid moeten bieden en die hand moeten reiken?
1: En heel formeel, een compliance officer kan ook zijn baan kwijtraken. staat wel op de loonlijst. Hoe zit dat?
2: Nou, dat is ook wel grappig. Dat is ook wat Roland net zei. Hè? Iedereen heeft een joker nodig. Maar sommige mensen vinden een joker natuurlijk irritant. En dat is ook met de compliance functie. It comes with a job dat niet iedereen altijd zit te wachten op jouw mening, omdat het toch best wel eens wordt gezien als vervelend of als deal killer of wat dan ook. Dus daar zou je ook wat meer aan de promotie van de compliance officer willen doen. Door te zeggen, nee, we staan met z'n allen voor hetzelfde. Alleen, wij hebben gewoon de taak om kritische vragen te stellen. En jullie op bepaalde risico's te wijzen. Het is niet zo dat wij helemaal er alleen maar op aarde zijn om het ingewikkeld te maken. We willen jullie beschermen tegen potentiële negatieve uh, consequenties in de toekomst. Maar... Er zijn natuurlijk ook situaties waarin het lastig is om dat te horen en waarbij je dan dus de neiging zou kunnen hebben om dat vervelende tegengeluid dan maar weg te organiseren. En daarom hebben wij ook gevraagd hoe vaak zijn RVC-leden betrokken bij het aanstellen of ontslaan van compliance officers. Dat bleek 42% van de respondenten gaf aan daarbij betrokken te zijn. En wij zijn er in principe wel voorstander van dat dat vaker zou zijn. Dat je net eigenlijk als een soort ontslagbescherming die geldt voor een OR dat je dat ook hebt voor een compliance functie... zodat je echt de vrijheid hebt om um, dingen te adresseren... die misschien niet altijd gehoord willen, die men niet altijd wil horen.
1: Ja, dat is wel een heel concreet, uh, concreet punt. En Roland, hoe gaat dan zo'n gesprek uh, tussen zo'n uh, CEO of andere uh, boardmember... Uh, board en die compliance officer nadat die compliance officer met de RVC gesproken heeft... Ga, dan wil hij, hij of zij even weten wat diegene allemaal gezegd heeft. Moet hij dan alles vertellen?
3: Jo, uh, dat laatste zou ik uh, helemaal niet voor zijn. Uh, want als je een goede relatie met je CEO hebt... dan heeft hij geen behoefte aan een uh, woordelijk verslag. Uh, dat, moet, dat moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen... en de rol en taak over een weer die je respecteert van elkaar. Want ik denk dat je samen elkaar aanvult... met andere boordleden... met andere functies in de organisatie. Ieder heeft zijn eigen bijdrage. En alleen samen komt die roei 8 in beweging. En ik gebruik altijd een foto van een roei 8. Want als je in je uppie als compliance officer zo'n boot in, in beweging moet krijgen... terwijl HR zegt, ja, we hebben zoveel andere problemen, wij doen even niet mee. En de, en de business zegt, ja, nee, daar hebben we een officer voor... en de, die moet dat maar doen. en Iedereen heeft wel een excuus om uh, te vinden dat het on top of their work is. En dat kan allemaal niet. Dan komt die boot niet in beweging. Maar samen groeien naar een... Responsible business conduct naar verantwoord zaken doen. Uh, cultuur, hè, een open lerende cultuur. Gaat alleen lukken als iedereen zijn bijdrage levert. En dat tempo mag best door uh, de CEO uh, worden bepaald. Uiteraard, want daar zit hij voor. Respect voor de, de, de knopen die hij of zij uh, moet doorhakken. Maar uh, een gesprek dat je hebt met de Raad van Commissarissen over jouw blik... Uh, op de organisatie en de risico's die jij ziet ontstaan of kunnen gaan ontstaan. behoort tot de taken van de compliance-functie, waar, waar je in vrijheid uh, over zou moeten kunnen praten. Overigens zou ik hopen en verwachten. dat de inhoud van zo'n gesprek niet heel anders is. dan het gesprek dat je rechtstreeks met de CEO zou willen hebben, want als dat. ...daadwerkelijk afwijkt, ...is er ergens in een van de twee relaties... ...iets niet helemaal ideaal. En Ik geef al een jaar of zes uh, workshops... ...aan commissarissen en bestuurders... ...bij de Governance University. En daar zie ik dat oude... Uh, oudere uh, denken van... ...jij mag niet praten met de commissarissen... ...eigenlijk niet meer terug. Dat is een nieuwe generatie commissarissen... ...die daar uh, naartoe komen... ...en die heel open... ...en heel transparant... ...en heel direct proberen uh, gezamenlijk de strategische doelen mogelijk te maken.
1: Helder. helder. Ja, nee, ik, ik kan me helemaal voorstellen... als een van de partijen de relatie moet gaan managen... dan weet je eigenlijk al voldoende, toch? Dan is er wel iets aan de hand.
3: Dat wens je niemand toe, hoor. Nee. nee. Wat wel heel erg leuk is... is uh, om de brug te slaan, naar het grotere geheel... want we hebben het nu uh, de afgelopen periode gehad... over de relatie met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen... De meeste compliance professionals, en we hebben er enige duizenden in Nederland... hebben natuurlijk nooit een gesprek met de commissaris... omdat ze doodeenvoudig weg niet op de stoel van de hoofdcompliance uh, zitten. Hoe ze dat misschien wel zouden willen. Maar het aardige van het onderzoek vinden wij met z'n zessen... en vandaar dat we ook uh, proberen daar de komende periode nog wat aandacht aan te besteden... is dat we vinden dat elke compliance professional kan leren van het onderzoek door zich te realiseren... dat wat we nu op de automatische piloot... iedere maand, ieder kwartaal aan het doen zijn... aan het monitoren, aan het rapporteren... eigenlijk misschien niet meer van deze tijd is. Als we het hebben over 2.0 of 3.0... dan zouden wij er eigenlijk voor willen pleiten om te zeggen... ga ze in gesprek met je stakeholders... ga ze in gesprek met die leidinggevenden. Vaak zijn leidinggevenden benoemd omdat ze het beste... Uh, medewerker in het klasje waren op het gebied van A, B, C of D, maar dat betekent helemaal niet dat ze onround managers zijn en op alle aspecten uh, alles vanaf het allereerste begin goed uh, kunnen. Ondersteun hen, help hen, vraag hen hoe, hoe jij hen kunt ondersteunen om zijn of haar tien doelen dit jaar of volgend jaar te kunnen bereiken. En over en weer, ik rapporteer, ik geef jou deze informatie. Heb je daar iets aan? Kun je er iets mee? Kunnen we over en weer met respect voor elkaars functie en taken... elkaar gaan versterken in plaats van de irritatie de boventoon laten voeren... en uh, uh, geïrriteerd kijken, oh, dat mag niet van compliance.
2: Ja, want in aanvulling daarop denk ik ook dat je als compliance officer dus ook echt die brug moet bouwen steeds en erop uit moet om te laten zien... Um, dat je ook een mens bent die een taak vervult. En dus ook op persoonlijk niveau bruggen bouwen... zodat het daarna ook makkelijker wordt om met elkaar te sparren... en bij te sturen waar nodig. Of om tijdig geïnformeerd te worden... zodat je niet altijd achter de feiten aanloopt... en dan inderdaad die scheidsrechten bent... waar mensen eigenlijk niet meer op zitten te wachten. Maar zodat je van tevoren mee kunt sparren... en al kaders mee kunt geven... en die teleurstelling voorkomt van wat wel of niet kan. En ik denk dat je daardoor als compliance officer ook voor verschillende afdelingen of verschillende onderdelen van de organisatie een andere rol kunt vervullen of een andere toon kunt aanslaan. Maar dat het gewoon heel erg belangrijk is om die verbinding te zoeken van wat je elkaar kunt bieden.
1: We ja, hebben dus op alle fronten teamspelers nodig.
2: Ja, <laughs> absoluut. En ook wel soms vakspecialisten, vak maar als je ook een compliance team samenstelt... Dan is het belangrijk dat je dus een aantal vakspecialisten hebt. Maar ook mensen die dus die verbinding maken. En die op menselijk niveau die boodschap kunnen overbrengen. Want anders dan gaat er gewoon iets fundamenteels mis in de communicatie. En dan heb je weer het bekende gelijk hebben en gelijk krijgen. En dat is zo zonde eigenlijk als dat misloopt.
3: En dan zou ik hem willen toevoegen. Ga eens een keer op die andere stoel zitten. Ga eens een keer aan de andere kant van de tafel zitten. verplaats je in je ontvanger van je boodschap verplaats je in die manager die 783 dingen voor elkaar moet boksen dit jaar... waarvan hij echt niet weet hoe dat hij of zij dat moet doen. Zodra je de ontvanger van je boodschap beter begrijpt... kun je heel veel beter communiceren en steunen en een bijdrage leveren. En uiteindelijk staan we allemaal voor hetzelfde doel... om te proberen de strategische doelen van de organisatie mogelijk te maken.
1: Helder.
2: En wat daar ook misschien nog een mooie aanvulling op is... En wij zitten dus ook bij het kennistafel gedrag en cultuur. En het MeToo-discussie om gedrag op de werkvloer... is natuurlijk een hot topic van het afgelopen jaar. En um, wat je vaak ziet bij organisaties... is dat er dan wordt gezegd van... hey manager, dat is ook een van jouw verantwoordelijkheden. Hè? Zorg voor die veilige werksfeer. Maar hoe dan? En waar begin je dan? En inderdaad, je bent goed in A, B of C... maar niet specifiek in bespreken... wat nou wel of niet gewenst gedrag is. Dus in de Week van de Integriteit... gaan wij workshops verzorgen voor compliance officers over de vraag, hoe kunnen jullie nou weer managers ondersteunen... bij het voeren van dat gesprek? Dat het niet steeds is van, nou kan compliance of integriteit... even langskomen om dit te vertellen. Nee, hoe kun je managers weer in staat stellen om dat gedrag te voeren? Zodat ze in ieder geval weer wat, wat meer handvat hebben.
1: Helder. En na deze van jullie beide kanten hele optimistische woorden... toch even de, de dark side opzoeken. Want jullie hebben heel veel gezien in jullie loopbaan. Heel veel mooie dingen, maar ook heel veel om maar even plat te zeggen shit. Dus... Wanneer gaat het mis? Wat zijn nou echte red flags? Wanneer uh, zeg je van nou dit is nou ja, nu moeten we echt gaan, uh, gaan ingrijpen. En even vanuit RVC perspectief.
3: Uh, indien je uh, ervan overtuigd bent dat je niet langer wil functioneren in de rol die je hebt in de organisatie. Tenzij de organisatie ingrijpt. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je de raad van bestuur niet kunt overtuigen van uh, datgene waarvan jij vindt dat de raad van bestuur... Uh, ...maatregelen zou moeten nemen... ...of een beslissing terugdraaien... ...of uh, andere soortige beslissing nemen. Uh, en je ziet dat, het, uh, dat je advies niet wordt overgenomen. Ik denk dat je dan heel eerlijk moet zijn en zeggen... Uh, ...accepteer ik uh, dat uh, de beslissing niet wordt genomen zoals ik het wens. Uiteindelijk zit de Raad van Bestuur daarvoor. laten we heel eerlijk zijn. Zij zitten ervoor om de knopen door te hakken en de beslissingen te nemen. Jij bent als compliance functionaris... Uh, ...toch uh, de adviseur. Maar er zijn momenten waarop je zegt... ...hier wil ik geen verantwoording voor dragen. Uh, ik heb één mogelijkheid... ...en dat kun je niet al te vaak doen... ...en denken, ik ga de Raad van Bestuur... ...proberen terug te fluiten... ...via de commissarissen. Dan heb je ook een vertrouwenscrisis... ...met je baas, laten we heel eerlijk zijn. Maar het is voorgekomen een aantal jaren geleden... ...bij Walmart in de Verenigde Staten... ...waar de General counsel een melding kreeg over mogelijk corrupt gedrag in Mexico. Daar bleek dat in tegenstelling tot andere Latijn-Amerikaanse landen de vergunningen binnen ongeveer twee weken door de gemeenten werden afgegeven... om een nieuwe uh, uh, winkel uh, te mogen bouwen. Dat was verdacht. De melding kwam binnen en de general counsel zei... we hebben met elkaar daar een zeer zorgvuldige, objectieve procedure voor uh, afgesproken... hoe we een dergelijke melding gaan onderzoeken. En de raad van bestuur zei, nee, 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 dat doet Jantje wel. Waarop de dame in kwestie zei, sorry, we gaan niet afwijken... van wat we met elkaar hebben afgesproken... Dat doen we op een zorgvuldige, onafhankelijke manier. Nee, laat Jantje dat maar doen. Tot drie maal toe is ze overroeld. En toen heeft ze gezegd, als jullie bij dat besluit blijven... dan neem ik ontslag, want hier ga ik geen verantwoording voor dragen. Ze heeft ontslag genomen en ze heeft gelijk gekregen. Want via een tussenpersoon in Mexico... werd geld betaald aan, over, aan ambtenaren om de vergunningen snel af te geven. Dat is een moedig besluit, maar uiteindelijk zul je bereid moeten zijn, vind ik om, uh, om zo'n stap te nemen als je gelooft... en wat je probeert uh, te bereiken in de organisatie.
1: Helder. Ja, want een commissaris die ik laatst sprak... die zei, ja, het gebeurt toch nog wel best vaak... dat een RVC-lid als het moeilijk wordt... Hè, want hier typisch wat jij beschrijft, Roland... je moet je dan recht terug uh, houden en daarna handelen. Maar die zegt, nou ja, toch vaak... Vaak dat iemand in het Image Protection program gaat in de RVC. Want het is toch een fijne plek waar diegene zit. Zeker als het een mooi bedrijf is, je krijgt nog een leuke vergoeding. En, en ja, ja, je hoeft niet alle informatie te weten. Dat dat ook nog wel gebeurt. Is dat iets wat jullie ook wel zien?
3: Ik kan niet kijken in de portemonnee van anderen. Dus ik, ik neem nooit een beslissing en ik zeg nooit tegen anderen... ...jij moet dit of dat. Dus ik, en ik zou het ook oneerlijk en onredelijk vinden. Want als we kijken naar het Wells Fargo bankschandaal in de Verenigde Staten... ...waar 5300 mensen bezweken onder de immense druk van hun salesdirecteur, ...die zei cross-selling, cross-selling, cross-selling. Wie ben ik om 5300 mensen te veroordelen dat ze door de knieën gingen... Ik weet niet wat hun financiële situatie was. Ik weet niet hoeveel hypotheken ze hadden. Hoeveel kinderen nog moesten studeren. Dus ik kan alleen maar zeggen. Ik begrijp de situatie. Want uh, zij vonden zichzelf niet te crimineel. Maar hoofd sales. Terug naar het onderzoek.
1: Zijn er nog opvallende bevindingen? Of had jullie eigen ervaring op het gebied van de relatie RVC compliance officer? Waarvan je zegt dat moet hier wel echt genoemd worden?
2: Nee, veel is al genoemd. Ik denk wel... Um, wat ik opvallend vond, he, was dat we vroegen naar wat is nou de beste vraag die jou ooit is gesteld. En de oost daarvan vond ik niet zo indrukwekkend. Dus wat mensen opschreven als, dit vond ik nou echt eens een goede vraag van al die vragen die werden genoemd, waren eigenlijk maar een handjevol waarvan ik dacht, maar hier vraag je echt iets fundamenteels. Hier ga je echt naar die kern van, wat gebeurt er nou echt in deze organisatie? Dus dat, um, dat verdient nog wel wat aandacht van hoe stel je nou de juiste vragen.
1: Helder. Als afronding. Uh, we hebben in deze podcast... Zijn er zijn ook altijd tips aan compliance officers. Nou, ik kan hem ook nog uitbreiden. Misschien hebben jullie een tip voor de commissaris... en een tip voor de compliance officer. Als het je nummer één tip uh, zou zijn. Wat zou je dan uh, geven? Laten we zeggen, eerst aan de commissaris.
3: Luisteren, luisteren, luisteren. Maar dat geldt voor beide partijen wat mij betreft. En durf je kwetsbaar op te stellen en het gesprek aan te gaan... We hebben het al die jaren op deze manier gedaan. Kunnen we eens even herijken of dat nog bij de tijd is? En vooral, wat heerlijk dat we van elkaar mogen leren. Wat kan beter? Ik, ik ben verslaafd aan leren en ik ben buitengewoon nieuwsgierig. Dus ik wil altijd horen wat was goed en wat kan er beter.
1: Luisteren en leren. Nou, Suzanne, er wordt lastig om er nog wat aan toe te voegen. <laughs>
2: Ik zou voor commissarissen echt pleiten... bied die veiligheid aan die compliance officer... dat hij of zij zich echt goed durft uit te spreken. En ik zou voor compliance officers ook zeggen... verdiep je in de positie en de informatiebehoeften van die ander... of vraag er in ieder geval naar, zodat je ervoor zorgt dat die persoon ook echt de informatie krijgt... waarmee hij of zij effectief kan functioneren.
1: Zo, prachtig einde. Luisteren, leren... Veilige omgeving en de informatiepositie zorgen dat die, die op orde is, alle kanten op. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor jullie tijd. Heel interessant. Ik heb in ieder geval, als ik naar die punten kijk, heel veel geleerd in een veilige omgeving. En ook veel geluisterd, ook hier en daar wat vragen mogen stellen. Ik ga jullie na deze aflevering een klein cadeautje geven om jullie te bedanken voor je tijd. Maar voor nu heel erg, heel erg bedankt. Graag gedaan. Dankjewel. je
0: Je luisterde naar Compliance Adviseert... Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hiargis en Partner in Compliance. Meer weten of een reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat... en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.